0: Te amamos, Pai. Aleluia. Desde a semana passada, não é? Ainda estávamos em é, 2018. Nós anunciamos uma direção que Deus tem dado ao nosso coração. E vocês têm visto, não é? Aquela declaração aí de 2019. Use as suas cores. Entendendo que Deus tem dado para nós tantos talentos, tantas capacidades. É? E que é tempo de nós manifestarmos que Deus nos tem dado para a glória dele, amém? E a direção que Deus nos deu agora, não é, como primeiras ministrações desse ano, é que a gente como igreja possa apresentar para os membros, para as pessoas que congregam conosco, para aqueles que quiserem nos ouvir, as nossas cores, quais as cores com as quais nós militamos, nós vivemos, amém? Amados, dentro de uma missão... Que Deus tem para a igreja de Cristo, amém? Nessa terra, em todas as gerações Que é fazer o nosso Deus o cabeça sobre todas as coisas O nosso Deus nos deu uma visão como igreja, amém? Que é pregar o evangelho a cada criatura, toda criatura Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando as pessoas a guardarem, amém? Tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou Desde os primeiros apóstolos por todas as gerações. Essa é a nossa visão. O ID é o como nós vamos fazer o nosso Deus cabeça sobre todas as coisas. Amém, amados? Amém? E o Senhor nosso Deus nos deu um como. Como fazer isso? Amém? De que maneira? Quais são os valores com os quais vamos fazer isso? Os valores, amém? É o resumo da Bíblia. Amo o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Os valores do reino são esses. A missão... Fazer Deus o cabeça de todas as coisas. A visão, o ide de Cristo. Os valores, amar Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Deu para entender? Dentro disso, dentro desse guarda-chuva gigante, amados, cada ministério, cada pessoa tem uma visão específica, um chamado, uma missão dada por Deus. Nós somos o corpo de Cristo. No corpo de Cristo, nem todo mundo é mão, nem todo mundo é vesícula, nem todo mundo é intestino, nem todo mundo é dedo. Deu para entender? Cada um tem uma parte no corpo de Cristo, cada um tem uma missão, uma visão. Então, quando o Senhor nos dá essa palavra, que esse é um tempo, que nós entramos num tempo de nós manifestarmos as nossas cores. Entenda isso. É o tempo da gente aplicar os talentos, as capacidades, os dons que Deus nos deu. a glória do nome dEle. Debaixo de uma visão, debaixo de um tratado que Deus já tem falado conosco. Amém, amados? O grande alvo é fazer Deus o cabeça de tudo. Mas como cada um vai fazer parte disso, cada um vai receber da parte do Senhor. Quantos já aprenderam que chuva é bênção? Amém? E que Deus nos dá sinais. Ontem nós estávamos com um grupo queridos de irmãos e Deus deu um desses sinais. Era uma noite de milagres e Deus... Nos deu um sinal poderoso com chuva E eu sei que ao começar a falar dessa palavra O Senhor está nos sinalizando Que é um tempo em que nós devemos abrir o nosso coração Porque vai fluir o rio de Deus sobre nós Amém, amados? Aleluia As nossas cores são as cores do Evangelho do Reino de Deus O Evangelho do Reino de Deus Amém? A Bíblia apresenta ele em quatro cores O carmesim, a cor do sangue Amém? O púrpura, que nós conhecemos como roxo, não é? A cor da realeza O branco, a cor da santidade E o azul, a cor do céu Amém? Os evangelhos, eles é, mostram Jesus de, de maneiras diferentes Os evangelhos apresentam Jesus sobre essas quatro óticas Sobre essas quatro cores A Bíblia nos fala sobre isso Deus manda Moisés construir um santuário no deserto e os tecidos que eram usados, tanto para o santuário, quanto para as próprias roupas do sumo sacerdote, tinham essas quatro cores, não é por outra razão que no logo da nossa igreja Bethlehem, nós temos esse trigo, eu não sei quantos sabem disso, mas esse trigo, ele foi desenhado pela profetisa Carla, amém? Amém? Ele é um símbolo profético, algo que Deus nos deu Ela desenhou um trigo soprado pelo vento, por isso que ele é tombado, você está vendo? Que o Espírito Santo está soprando ele E esse trigo tem quatro cores, as cores do Evangelho e do Reino de Deus A primeira cor que nós vamos tratar hoje é o carmesim, é a cor do sangue, amém? A cor do sangue de Jesus, aleluia eu vou usar esse passador aqui, deixa eu ver se está funcionando. Opa. Foi. Valeu. Deu certo. Amados, para falar sobre o carmesim, sobre o sangue, sobre a cor do sangue, amém? Eu quero te lembrar algumas verdades da Bíblia e uma delas é que de Gênesis Apocalipse há uma linha vermelha a um cordão de sangue, amém, passando por toda a Bíblia. Eu quero te mostrar nessa noite por quê, amém, aleluia. Eu quero te mostrar nessa noite essa linha de sangue que percorre toda a nossa história. É o sangue remidor de Jesus Cristo de Nazaré. presta atenção aqui, por favor. Em Êxodo 24, 12, está escrito assim, Chamou, pois, Moisés... Todos os anciãos de Israel lhes disse, escolhei e tomai cordeiros, segundo as vossas famílias, e molai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e nas ambas em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isso por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Repete assim comigo. Quando Deus fala que algo é para sempre é para sempre amém amados então quando o povo foi tirado do Egito o Egito é um símbolo amém do pecado de onde nós fomos tirados no mesmo dia em que eles mataram aquele cordeiro lá no Egito e que Deus passou ferindo de morte os primogênitos do Egito nesse mesmo dia Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, amém? O que Jesus fez na cruz do Calvário foi representado por aquele cordeiro lá no Egito Até que todos me acompanham Então, havia uma marca na verga, aquela parte de cima da porta e nos umbrais da porta As casas marcadas com o sangue, amém? A morte não podia entrar tem que haver uma marca do sangue de Cristo na nossa vida. Amém? Ninguém podia ficar do lado de fora. Não adianta dizer que você é crente. A proteção está na igreja. Ah, oh, eu sou de Deus. Oh, eu sou de Deus. Eu tenho a minha maneira de cultuar. Ah, você tem? Que bonito. Você tem a sua maneira de cultuar? Não, é contra a igreja. Que as portas do inferno não prevalecerão, amém? Se é de Deus, você congrega aonde mesmo? Onde você serve? Aonde as pessoas se conhecem? Onde elas se chamam pelo nome? Aonde você dá algum fruto nessa vida? Ah, é onde tem a marca do sangue na verga e nos umbrais. Ah, então tá bom. É realmente você é de Deus. A morte não tem domínio sobre a tua vida. Que bênção! amém, irmãos. Aleluia, repete comigo, há uma marca com o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, amém? Quero mostrar mais um texto para vocês na mesma linha, em Josué, no capítulo 2, 17 e 19 está escrito Disseram-lhe aos homens, desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra... Não atares esse cordão de fio carmesim, em algumas traduções, escarlata, à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em sua casa contigo o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e a toda a família de teu pai, qualquer que sair para a porta, para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça. E nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa Caia sobre a nossa cabeça se alguém nele puser mão Esse texto fala, amém? Do momento em que os dois espias, que é Pinhas e Salmão Dois espias enviados por Josué para ver a terra prometida no momento da conquista Esses dois homens vão até Jericó e a prostituta Rabi guarda eles na casa dela por causa desse ato de bondade para com eles Eles fizeram um juramento para ela Olha, coloca esse fio Esse fio carmesim, Esse fio com cor de sangue Esse fio escarlata Coloca na tua janela E eu te aviso, hein? Qualquer pessoa que você quiser que seja salva Põe dentro da tua casa Se tiver alguém fora da casa O sangue dessa pessoa que for derramado Não cairá sobre a nossa cabeça Problema dela Só haverá salvação no local que estiver marcado com o sangue. Deu para entender, amados? Há um fio carmesim. Amém? Há um fio carmesim, há um fio com o sangue de Jesus. Há uma linha com o sangue de Jesus que percorre toda a história da humanidade. E esse rio de sangue, esse fio que salva, que protege, está aqui nesse lugar. Está aqui hoje conosco, está aqui nesse tempo Precisamos valorizá-lo O evangelho de Marcos, amados, amém? É o primeiro evangelho a ser escrito Eu não sei quantos sabem disso É muito provável, eu sou um dos que acredita Que o local onde Jesus celebrou a última ceia Ou a ceia, a última páscoa, não é? Com seus discípulos Foi a casa da mãe do João Marcos Amém? Mesmo local do Pentecostes mesmo local que lá em Jerusalém virou um local de congregação dos santos. Quando Pedro apanhou a noite inteira, não é? Saiu da cadeia, ele correu lá. Ele, Pedro e João correram para a casa da mãe do João Marcos para se encontrar com os irmãos. Lá eles oraram e de novo, no mesmo local de Pentecostes, creio eu, o Espírito Santo cai de novo sobre todos e até as paredes daquela casa tremem. Amém, amados? Pois esse João Marcos Talvez tenha conhecido Jesus Mas era muito criança O João Marcos foi um discípulo do apóstolo Pedro Amém? O João Marcos sabia escrever perfeitamente em grego E ele é a pessoa que escreve o primeiro evangelho Por isso que o evangelho de Marcos Que na antiguidade era conhecido como evangelho de Pedro Amém? Não sei se você sabia disso Ele é um evangelho que... Apresenta, mostra Características do apóstolo Pedro O Pedrão, ele era Pai bola, amém? Ele era poderoso Ele gostava de ser direto De viver as coisas Práticas do reino de Deus E o evangelho de Marcos é assim De todos os, de todos os evangelhos Ele é o mais curto São só 16 capítulos Amém? Dentre os quais, você vê quase que Jesus curando Enfermos, libertando pessoas cativas de demônios O evangelho inteiro, amém, amados? É um evangelho que mostra o poder do sangue Que mostra Jesus como servo, amém? E sendo Deus, se esvazia da sua glória Vindo a esse mundo, amém? Para ser um servo, o servo sofredor Aquele que leva a condenação dos nossos pecados sobre si Aquele que paga um preço para que as pessoas possam ser livres. Esse é o evangelho de Marcos. A cor, amém? Do evangelho de Marcos é o vermelho da cor do sangue. Amém, queridos? Aleluia. Eu preciso de ajuda. Alguma coisa aconteceu ali. Amém? Alguém, por favor, pode me ajudar ali na projeção. Muito bem, Marcos 14, 23, ao é versículo que estava, amém está escrito assim: A seguir tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Amém? Então, esse texto de Marcos, ele, como que resume esse evangelho? Eu quero apresentar para vocês, amém, o sangue da aliança que vocês têm com Deus. O sangue da nova aliança através de Jesus Cristo, amém. O vermelho, amém, nos evangelhos, aponta para o sangue de Jesus. Sem o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, nós não temos acesso a Deus. Nós não temos acesso ao Pai. Amém, queridos? Eu não sei quantos sabem disso, mas a palavra sangue em hebraico é dam. Dam. Por isso que o primeiro homem chamava Adam. Amém? Ele foi feito da terra. Amém? O homem poderia ser muito bem chamado de terroso. O homem feito do pó da terra. O homem, não é? Ele, quando ele é muito branquinho, dá até para ver as veias. Você já viu pessoas bem branquinhas? Nós temos a nossa pastora lá na Alemanha, Fernanda. Ela é assim... Ela é tão branquinha, que ela dá risada, ou fica brava, ela fica cor de sangue. Ela fica vermelha. Amém? Você conhece pessoas assim? Por quê? A pessoa é tão carinha, que o sangue nas veias aparece. O Esaú, meio irmão de Jacó, ele era ruivo. Amém? O Davi era ruivo. O primeiro homem, ele era ruivo, talvez. Cor de sangue, não sei. Ele foi chamado de Adão, Um homem que tinha vida, amém? essa vida se manifestava através do sangue que circulava nas suas veias Adam, sangue avermelhado o que, que isso tem de importante? em Levítico 17, está escrito assim preste atenção porque a vida da carne está no sangue eu vou, tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. A nossa vida, amém, está manifestada no sangue correndo nas nossas veias. Se o sangue parar de circular, daqui a pouquinho, esse sangue vermelho vai ficar preto, vai morrer. Deu para entender, amados? Todos estão entendendo? A vida da carne está no sangue. E aí o que, que diz a palavra de Deus? Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6,23. Porque todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, e todos caminham para a morte. Pelo nosso menor bebezinho que subiu desde que nasceu. Os pais que amavam essas crianças, como cada um aqui ama os seus filhos, aquilo que a gente mais temia, nós fizemos contra eles. Nós transmitimos para eles essa doença terrível que é o pecado. Então agora as pessoas que nós mais amamos estão destinadas à morte. Por causa do pecado que nós transmitimos a elas. Só tem um jeito para as pessoas que nós amamos tanto. É nós apresentarmos a Jesus Cristo. Para que elas possam ser salvas. Amém, amados? Porque o sangue delas precisa ser derramado por causa dos pecados que elas cometeram. E que elas cometerão O principal deles Não se importar com Deus Com a vontade de Deus O nosso Deus No plano da salvação Derramou o sangue do seu próprio filho Para que o sangue do teu filho Para que o teu sangue Não precisasse ser derramado Amém? Deus é justo Quando permite que alguém morre Porque o salário do pecado é a morte Mas Deus Amém? Providenciou alguma coisa para que nós pudéssemos ter vida. E a providência divina foi matar o seu próprio filho e derramar o sangue de Jesus por amor de mim e por amor de você. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados Está dando para escutar aqui, irmãos? Eu vou gritar na sua orelha para você escutar. A vida da carne está no sangue. Todos pecaram e merecem a morte. Todas as coisas, segundo a lei, são purificadas pelo sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Nós não fazemos parte de uma religião não somos outra religião das que já existem por aí. Pelo contrário, fomos sacados de várias religiões. Aqui entre nós, existem alguns que eram pentecostais, outros que eram batistas, outros que eram católicos, outros que eram espíritas, outros que eram budistas, outros que eram ateus, a toas, não sei. Interessa de que lugar você tenha sido tirado, arrancado e trazido para o reino do filho do amor de Deus nós não estamos dentro de uma religião amém? existe uma lógica eterna nisso o homem pecou contra Deus e merece morrer e não tinha jeito para nós isso não é religião isso é uma lógica está dando para entender? a vida da carne está no sangue quem pecou tem que morrer ou alguém morre por mim e por você? O Deus é justo e bendito na hora da tua morte que você vai pagar pelos teus pecados. Deu para entender, amados? Se a gente não pregar o evangelho para quem a gente ama, ele vai morrer e infelizmente ele vai para o inferno, que é o lugar destinado por Deus para os demônios. A Bíblia diz que o inferno foi feito para satanás e os seus demônios, não para os homens. Mas por que que os homens vão bater lá? Por causa do pecado não tem outra solução a única solução para o pecado é o sangue de Jesus o evangelho do reino de Deus que não passa pela obra da cruz do calvário não é o evangelho o apóstolo Paulo se é, determinou a não pregar outro evangelho que não fosse Cristo crucificado porque aí está a nossa liberdade ai quais são os valores tal que valor, para nós precisamos de Deus desesperadamente. E Deus achou a gente. E nos mostrou o caminho através de Jesus. Eu agarrei esse tronco. Eu agarrei essa boia. Eu agarrei. Amém? Esse, esse, esse salva-vidas que me foi lançado. Que se chama Jesus. E eu não solto dele. Até que eu possa estar de novo. Amém? Em terra firme que é a presença do meu Deus para sempre. Todos comigo, irmãos? Aleluia. Existe... Um rastro de sangue, uma linha de sangue Amém? Por toda a eternidade Amém? Esse sinal está em você Está no sangue que corre nas suas veias Deus te deu vida Amém? Você, diferente dos animais, dos cachorros, dos gatos Recebeu fôlego de vida de Deus Amém, amados? Ou você toma uma atitude A respeito do poder de Deus, da vida de Deus em você Ou queridos, uma hora O coração para de bater E o sangue vermelho vai ficar preto e você vai para o inferno. E eu não estou sendo mal. Eu estou sendo verdadeiro. E estou declarando para você a bondade e o amor do Senhor sobre as nossas vidas. Amém, amados? Queridos, quem fez o primeiro sacrifício foi Deus. Amém? Está escrito lá em Gênesis 3, 21. Amém? E fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Será que? Qual será que foi esse animal que Deus sacrificou para cobrir a vergonha do pecado do Adão e da Eva? O que isso significa? De quem essa vestimenta fala, se não de Jesus Cristo? Amém? Que foi sacrificado por nós, conforme o apóstolo Pedro declara, antes da fundação do mundo. Não, Deus não foi pego de surpresa. Me escuta aqui, irmão, presta atenção. Deus nunca é pego de surpresa. Deus não falou, ai, o que eu faço agora? Deu para entender? Né? Jesus não falou assim, Pai, tô perdido. a multidão aqui só tem cinco pães e dois peixinhos, o que eu faço agora? Não. Jesus pegou os pães, os peixinhos, o que, que tem para comer? É isso, tá bom. Então é isso aqui. Pai, ó, tá aqui, obrigado. Deus não é pego de surpresa. Antes da fundação do mundo, Deus, amém, enviou Jesus para morrer por mim, para morrer por você. O profeta Isaías fala disso. Amém? Quem enviarei por nós? Amém? Pergunta o profeta Isaías. Reproduzindo o que Deus falou na eternidade. E o profeta Isaías dá a ele mesmo a resposta. Que foi dada por Jesus na eternidade. Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, amados? Jesus na eternidade respondeu ao Pai. Quem vai morrer pelo Paulo? Quem vai morrer pela Carla, pela Nádia, pelo Fábio? Sou eu, Pai. Envia-me a mim. Jesus... Ele é esse animal que foi morto, cuja pele cobriu, amém, amados? O pecado a vergonha da nudez do pecado de Adão e Eva. É uma figura de Jesus, é uma figura do sacrifício, que um dia ele faria por todos na cruz do Calvário. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Amados, sem sangue, ninguém tem acesso a Deus. Logo depois, não é? que eles foram expulsos do Éden, eles tiveram filhos, você conhece a história, o Abel e o Caim. E amados, eles tinham um desejo de voltar. Eles tinham um desejo de viver as coisas que os pais deles contavam. Que por causa do pecado eles foram roubados. Mas amados, um dia o Caim teve uma grande ideia. Entregar para Deus uma oferta. Entregar para Deus. Dádivas, falamos de entregar dádivas agora há pouco, Amém? Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, Amém? Não é o que a gente acha que deveria, é o que Deus diz assim: eu quero assim. Deu para entender, amados? Pois o Caim entregou o que ele achava que Deus ia gostar, mas o Abel ficou pensando: o que, que será que eu dou para Deus, hein? Deu para entender, amados? Talvez o Abel tenha perguntado para os pais: Pai, mãe, conta de novo. Eu já te contei essa história mil vezes, filho. Conta mais uma vez. O que aconteceu mesmo? Quando vocês pecaram, Deus cobriu vocês com a pele de um animal. Deus matou um animal. Deus derramou sangue. Mas a vida da carne está no sangue. Deus derramou o sangue para cobrir o que vocês fizeram. Será que é isso? Será que alguém tem que morrer para que alguém possa viver? Alguém destinado à morte por causa do pecado... Será que ele pode ser livre, né, salvo, resgatado, remido pelo sangue de alguém que morra no seu lugar? Porque parece que foi isso que Deus fez com os meus pais. Imagino que o Abel pensava. E o Abel tomou uma decisão, irmãos. Eu não vou entregar qualquer coisa. Já que eu estou tentando atrair a presença de Deus. Eu vou entregar para Deus, amém, uma oferta, um sacrifício. Eu vou entregar o melhor animal que eu tiver no meu rebanho. Todos estão aqui, queridos. Sabe o que a Bíblia fala? Que Deus se agrada do sacrifício de Abel. Amém, queridos. Está aqui o Caim, ó. E está aqui o Abel. Amém? Figura do sacrifício de um animal. Amém. Morto, inteiramente queimado como um holocausto ao nosso Deus. E está lá o Abel, já vindo, não é? Com ódio, com fúria contra o seu irmão. Preste atenção nisso. É muito importante. Amém? É. O Abel. Derramou sangue para o nosso Deus. Foi o primeiro sacrifício que um ser humano fez para Deus. Amados, o que o Abel fez marca um tipo de adoração. E sem esse tipo de adoração é impossível uma pessoa chegar até Deus. Não existe religião, bondade, não existe caridade, não existe fazer qualquer coisa... Sem imitar o que o Abel fez Estão me escutando irmãos? O primeiro ser humano que adorou a Deus Que buscou contato com Deus Através do derramamento de sangue Foi o Abel O que o Abel fez se transformou num padrão Amém? De relacionamento com Deus Sem esse padrão de relacionamento com sangue derramado Não se pode chegar diante de Deus Estão me ouvindo irmãos? E o Caim, por sua vez, também começa um tipo de adoração. Também o Caim foi o primeiro a adorar Satanás pela primeira vez com sangue. Pela primeira vez a terra bebeu sangue. E não foi para Deus, foi para Satanás. Foi o Caim matando o seu próprio irmão. Pela primeira vez, Satanás é cultuado com sangue. A desgraça do pecado de alguém que comeu fruto proibido, nas suas gerações, está piorando, está se multiplicando. Um comeu que não era para comer e deu para o marido, o marido xingou a mulher, culpou a Deus e fez tanta coisa. Agora os filhos estão se matando. Isso é o pecado. O Caim derrama sangue para Satanás, o sangue do seu próprio irmão. Ele cultua Satanás Com o sangue inocente do seu irmão Enquanto Abel Pela primeira vez Adora o nosso Deus com sangue Com o melhor que ele tinha no rebanho dele Imitando O que Deus tinha feito na eternidade Para que o homem pudesse Ser resgatado Ouça irmão, isso é o princípio do evangelho Do reino de Deus Amém Jesus veio a esse mundo Não para viver, ele veio para morrer ele não veio para ser o maior psicólogo da história. Ele não veio para ser o maior empresário da história. Ele não veio para ser o maior vendedor da história. Para começar uma empresa, amém, é, nova. A maior empresa de todos os tempos. É, igreja S.A. Não, Jesus não veio para isso. Jesus veio para morrer. Para derramar o sangue dele por você, pela tua esposa, pela tua mãe, pelo teu filho, pelo teu irmão... Foi para isso que Jesus veio. Esse é o evangelho que nós temos que pregar nesses dias. Essa é a verdade. Nós estamos caminhando para a morte se nós não tivermos Jesus na nossa vida. Até aqui tudo bem, irmãos? Queridos, o Noé, depois do dilúvio, depois de todos serem mortos não é, pelas águas do dilúvio, o Noé desce da arca... Pega o melhor animal que tinha e junto com seus filhos faz uma aliança com Deus. Amém? Seguindo o exemplo de quem? Do Abel. O que o Abel fez, preste atenção, se transforma num padrão de adoração. Por quê? O Abel fez algo que ele viu na eternidade. Que ele entendeu que Deus tinha feito para remir o homem do pecado. O Abel olhou para o alto. Amém? E olhou para Jesus. O que o Abel faz aponta para a obra de Jesus na cruz do Calvário. O que o Abel fez aponta para aquilo que Deus fez por nós, entregando Jesus por amor de nós antes da fundação do mundo. Compreendem isso, irmãos? Por isso que o sangue de Abel clama até hoje. Por isso que aquilo que Abel fez se transforma num padrão de adoração, sem o qual ninguém pode se aproximar de Deus. O Noé, ele faz um sacrifício, ele entrega para Deus, amém? Um holocausto, derrama o sangue, Queima, entrega a Deus, ele e os seus filhos. E Deus faz uma aliança com os seres humanos. esse chuvão, não é? Você já viu que em época de verão é comum aparecer o arco-íris, sim ou não? E todo mundo aqui no Brasil, quando aparece o arco-íris fica feliz, não é? Ai, que lindo! Arco-íris, que bonito! Lá em Israel, quando aparece um arco-íris no céu, os religiosos param o que estão fazendo e vão orar, porque o arco-íris, me desculpa, o arco-íris é o nome que foi dado, né? o arco de Deus, como diz a Bíblia, o arco de Deus foi colocado por Deus no céu, amém, para que Deus não destrua de novo o mundo com chuva, com água, deu para entender, amados? Foi uma aliança que ele fez com Noé, uma aliança, amém, que os homossexuais, eles estão zombando. Por que, que os homossexuais usam a bandeira do arco-íris como símbolo do movimento deles? E aí, Deus? Bem feito. Você disse que não vai destruir mais o mundo com água. Pois é, esse símbolo que nós vamos usar. Nós vamos esfregar na tua cara. Você não pode destruir esse mundo com água. Porque você prometeu. Então o símbolo do arco-íris é uma zombaria diante de Deus. Só que eles não leem a Bíblia, não é? Que a próxima vez Deus vai destruir com fogo. Estão chamando juízo sobre eles. Deu para entender, amados? Olha que interessante. O Noé derrama sangue. Amém? E Deus responde com uma aliança. Está apontando para Jesus. Amém? Os únicos que foram salvos naquela geração... Foram aquelas pessoas que estavam naquela arca. O Noé e os seus filhos apresentam uma aliança diante de Deus. Me desculpa, apresentam um sacrifício. E Deus responde com uma aliança. Essas coisas todas falam de uma só pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, há um fio de sangue, há um, um, um rio de sangue, é uma marca do sangue de Jesus, correndo por toda a história, e essa marca está aqui conosco hoje. Assim também foi com o Abraão, amém? Você conhece a história de Abraão, e um dia Deus falou, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e leva a um dos montes da, da região montanhosa de Moriá, e mata lá o teu filho para mim. Cara, o que, que é isso? Deus... Pedindo sacrifícios humanos? Estranho. Deus nunca pediu isso. Mas pediu agora. O Abraão pegou e foi, ué. Deus tinha promessas para a vida daquele filho. Mas Deus falou para Abraão pegar o filho, levá-la no lugar que Deus ia mostrar e matar o filho para Deus. O Abraão obedeceu e foi. Houve um momento em que Deus, me descobri que o Abraão falou assim: olha, os servos, os jumentos vão ficar só até aqui daqui para lá só filho amém amados repete assim comigo tem coisas que não é para todo mundo é só para filho amém ele ainda disse olha eu vou subir com o menino e vou adorar e depois voltaremos o que que estava na cabeça do abraão se deus disse que era para ele matar o filho dele lá naquela montanha que deus ia mostrar queridos o que estava era a fé o que estava era a certeza das promessas. Deus tinha promessas na vida daquele menino. O Abraão pegou o filho dele e levou. Levantou um altar no lugar que Deus mostrou. Colocou o um menino. Menino? 35 anos. Quem tem 35 anos aqui? 35 anos. É, quem conhece o Dimas? O Dimas filho. Esse menino tem 35 anos. Amém. Eu amo abraçar o Dimas. Eu consigo abraçar alguém mais alto que eu. Consigo encostar no peito dele. 35 anos é um homão, amém, amados? Está no auge da força. O Abraão tinha 135. Era um velhinho. Pois o Abraão amarrou o filho dele, colocou sobre o altar e levantou o cutelo para partir o filho no meio. E Deus gritou, não! Não faças isso com o teu filho. Agora sei que serves a Deus, que amas o Senhor. Amém, amados? Não mato o teu não, deixa que eu mato o meu. Amado, quando você lê esse texto na Bíblia em Gênesis, você consegue ler João 3,16. Porque você, Abraão, me amou de tal maneira, e você deu o teu filho, o teu único filho, por amor de mim. Gênesis 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não, Abraão, não mata o teu não, deixa que eu mato o meu. Pensa no teu filho. Pensa na tua filha, Amém? Deus pediu para você matar o teu filho, para você matar a tua filha, e na hora H Deus falou: Não, deixa que eu mato o meu. Eu já contei essa história, não é? Um missionário que viu a família ser morta lá na China, a esposa ser violentada, os filhos mortos. A agência que o tinha levado para lá, uma agência escocesa, foi buscá-lo de volta. Ele disse: Não, eu não vou sair da China, eu vou continuar pregando o evangelho aqui. E falaram, não, a gente realmente achou que você ia estar fora de si, pelo trauma que você passou. Ele disse, olha, eu realmente né, só estou vivo aqui porque eu não consegui me soltar. Se eu conseguisse me soltar naquela hora, eu estava agora na presença de Deus com a minha mulher e os meus dois filhos. Mas eu fiz tanta força para me soltar quando estavam violentando a minha mulher, matando os meus filhos, que eu desmaiei. Então agora eu não vou sair da China. Eu vou ficar aqui na China. Eu vou pregar o evangelho enquanto eu viver. Até o dia que aquele que não estava amarrado. Quando entregou o filho dele para morrer pela minha mulher e os meus filhos. Decidi me chamar para a presença dele. Enquanto eu estiver aqui eu vou falar desse Deus que amou a minha família desse jeito. Vocês estão aqui amados. O poder do sangue de Jesus Amém, amados? É um poder que a mente humana não consegue conceber. O nosso Deus não estava amarrado quando colocou Jesus para sofrer no nosso lugar naquela cruz. Não, Abraão. Não mato o teu, não. Deixa que eu mato o meu. Foi o que o nosso Deus fez por mim, fez por você. Há uma disputa, não é? Lá manifesta no livro de Êxodo. Eu, quando dou aula sobre adoração, eu chamo isso de a, grande, a segunda grande guerra. Me desculpa, essa é a primeira grande guerra da adoração. Uma guerra de adoração, uma guerra de adoradores, uma guerra de altares. O nosso Deus confrontou todos os deuses do Egito. Não é? E no último confronto, porque o satanás descobriu que sangue derramado de exata poder, alguns aqui no passado serviram as trevas. Alguns aqui no passado não é, serviram demônios. E lá faziam os seus rituais. E derramavam sangue de animais. Não é? Sabemos, parece um absurdo, mas é real. Que amados, se derrama sangue de pessoas, de crianças, de virgens. Não é? Para que se consiga poder nas trevas. Pois o satanás aprendeu em algum lugar que derramar sangue libera poder. Com quem que satanás aprendeu isso? Com o nosso Deus. Quando? Quando ele entregou Jesus Cristo Antes da fundação do mundo Para morrer por mim e por você O satanás Continua derramando sangue não é? Através de pessoas Enganando pessoas De que elas vão ter benefícios Que elas vão prosperar nos seus negócios Que elas vão conseguir um matrimônio Que elas vão ter sorte no amor Essas coisas todas E as pessoas fazem pactos com as trevas Fazem pactos com satanás Pois lá no Egito, Deus demonstrou qual sangue fala mais alto. Lá ele disse, Satanás, eu não vou te dar trabalho dessa vez. Eu mato para você todos os primogênitos do Egito, dos animais e dos homens. Vamos ver quem tem mais poder. Qual sangue clama mais alto? Dos primogênitos dos egípcios ou do meu filho Jesus? Bendito é o nome do Senhor. Amados, na manhã seguinte o faraó se dobrou e teve que deixar o povo de Deus ir embora Porque o sangue, amém, de Jesus Cristo tem poder para libertar o cativo O sacrifício que Deus fez antes da fundação do mundo Para que nós pudéssemos ser livres, amém Não há poder no universo maior do que o poder do sangue de Jesus Amém, o satanás não pôde resistir Lá no Egito ele não pôde impedir que o povo fosse livre Naquela guerra, em todas as guerras, o Senhor é vencedor invicto. O poder do sangue de Jesus é sobre a nossa vida. Qual sangue clama mais alto? Repitam comigo, é o sangue de Jesus. Aleluia. Quando o povo estava no deserto, irmãos, havia um ritual. Amém? Um ritual para se consagrar pessoas ao ministério. Amém? Ao sacerdócio. Sabe o que tem de interessante nesse ritual? que Ele era igualzinho o ritual de um leproso quando era visto livre da lepra. O que tem de curioso nisso é que a lepra era uma doença incurável até pouco tempo atrás, amém? Mas Deus ordena na Bíblia que tivesse um ritual para que alguém que era leproso e fosse curado, amém? Pudesse ser purificado e pudesse estar diante de todo mundo, pudesse servir a Deus na congregação. coisa estranha. Uma doença incurável, altamente contagiosa, amém? E degenerativa, igualzinho o pecado. Amém? O pecado é contagioso. Amém? Você anda com quem peca, irmão, daqui a pouco você vai estar pior do que ele. Está me ouvindo? É degenerativo. Cada vez, amém, você vai morrendo mais rápido. Sabe, usuário de droga, o metabolismo aumenta tão violentamente. O cara de usar droga em 10 anos, o cara está acabado. Tá... Por quê? Porque o pecado é degenerativo. E o pecado é incurável. Não tem solução para o pecado. Morreu, pecou, tem que morrer. Por que, que Deus manda fazer um ritual para uma coisa que não tem jeito? Amém, amados? Se alguém for curado... Porque Deus, Ele mesmo, providenciou a solução para o pecado. A solução para o pecado é o sangue de Jesus. A solução para a lepra, que é um símbolo do pecado, é o poder de Deus. Todos comigo, irmãos? Queridos, um leproso, quando ele se via limpo, ele tinha que levar um novilho. Não é? Me desculpa. É um outro ritual esse. Ele tinha que pegar um vaso de barro. Ele tinha que pegar um pau de cedro. Ele tinha que pegar um pano tinto de vermelho sangue, de carmesim. Ele tinha que pegar duas pombinhas, amém, duas rolinhas. Ele tinha que pegar um raminho de sopo. e num rio de águas correntes. Não parece macumba é isso, sim ou não? Não, sério, sim ou não? Amados, os satanás imita as coisas de Deus. Deu para entender? Onde que ele aprendeu? Então, o sacerdote tinha que ir no rio com alguém que tinha sido purificado da lepra. Então lá ele matava uma pombinha, o sangue dessa pombinha, dessa rolinha morta era derramado naquele vaso de barro, naquele pau de cedro, era derramado sobre aquele pano tinto de vermelho, era derramado e, e era manchada outra pombinha com aquele sangue derramado, amém? Isso em águas correntes, depois o sangue, não é? Derramado daquele animalzinho, tinha que ser aspergido sete vezes sobre a pessoa que estava sendo purificada. Deu para entender, amados? Depois, esse sangue tinha que ser tomado e tinha que ser molhada a ponta da orelha direita da pessoa que era leprosa, a ponta do polegar direito da mão e do pé. E assim se declarava alguém que era leproso livre. Isso tem a ver com a gente? O pau de cedro fala da cruz do Calvário. O vaso de barro somos nós, Amém? A pombinha que morreu, fala de Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário. Aquela solta, manchada com sangue, fala da ressurreição de Jesus. O essopo molhado no sangue, que era aspergido sete vezes, fala das sete partes do corpo de Jesus que ele verteu sangue: das mãos, dos pés, do lado da cabeça e das costas sete aspersões de sangue. Aleluia! Amém! O rio de águas correntes fala do Espírito Santo, o Evangelho sendo levado e anunciando essa transformação que só Deus pode fazer por todas as gerações. Amém, amados? Todo aquele ritual fala da cruz, fala de Jesus, fala da obra de Deus. Mas o curioso é que esse leproso, depois de ser ungido, amém? Depois de receber o sangue na ponta da orelha direita, da mão direita, do pé direito... Ele recebia também óleo de unção na orelha, na mão e no pé. Por quê, hein? Para que a partir de agora ele pudesse ouvir só a direção de Deus para a vida dele. Para que a partir de agora ele só fizesse coisas segundo a vontade de Deus. E para que a partir de agora ele pudesse pisar só onde Deus fosse na frente dele. Todos estão comigo, amados? Pois para se separar alguém para o sacerdócio... O processo era o mesmo. Sabe o que diferencia um sacerdote de um leproso? Nada. A mesma misericórdia de Deus para com o sacerdote, é a misericórdia de Deus para com todo mundo. Não tem nenhum bonzinho entre nós. Só tem um que é Deus, que é bom. A Ele honra a glória e louvor para sempre. Eu quero te dizer que o Senhor nos chamou. Chamou a todos nós como um reino de sacerdotes. Então permita que hoje a gente seja de verdade purificado pelo sangue para Amanhã a gente poder servir a Deus com alegria Amém, amados? Repita assim comigo, há um poder poderoso no sangue de Jesus Aleluia Queridos, quando as pessoas entravam lá Naquele santuário que Deus mandou construir no deserto Chamado de é, Mishkan, em, é, tabernáculo para nós, não é? A primeira imagem que eles tinham era uma imagem terrível. Imagina o sacerdote entrando por uma porta super colorida, super bonita. E na hora que eles entravam eles tinham um choque. Por quê? Porque eles se deparavam com um altar. Um altar chamado de altar de bronze. Amém? Onde os animais eram sacrificados de dia e de noite. Esse altar de bronze que tinha lá no tabernáculo. E que também tinha lá no templo feito de pedras, não é? Esse altar fala da cruz do Calvário. É impossível chegar ao Pai, senão por intermédio de mim, de Jesus. Amém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Para você servir a Jesus Cristo, você tem que atravessar a porta que te convida a se aproximar. Amém? Eu não lembro bem, faz anos... É? Por que, que o Fernando entregou a vida dele para Jesus? Talvez alguma luta que ele e a sua esposa passavam? Amados, não interessa. Qual seja a razão? Se pelas finanças, se por algum problema de saúde, se por algum problema emocional, familiar. Amados, quando a gente passa essa porta colorida, que nos convida a viver uma experiência de transformação de vida, a primeira coisa que a gente vê atrás dessa porta é a cruz do Calvário. O problema é que tem pessoas que já estão há muitos anos dizendo servir a Jesus que ainda não morreram. Servir a Jesus é um chamado à morte. É uma pregação que eu nunca vou esquecer que o profeta Jonas ministrou uma vez. Se naquele texto que o apóstolo Paulo fala, né, o viver é Cristo e o morrer é lucro, se você troca Cristo por qualquer droga, o seu morrer vai ser prejuízo. Só tem um jeito nessa matemática eterna de você ter lucro na sua morte. É você ter Cristo na sua vida. Se você troca qualquer coisa por Cristo na sua vida, a sua morte vai ser prejuízo para você. Todos comigo, irmãos. O chamado de Deus para a nossa vida é para que a gente se encontre, amém, com o altar de Deus. E para que nesse altar nós sejamos o sacrifício. Eu acho muito interessante, ministro muito para adoradores sobre isso. Às vezes as pessoas estão adorando, não é? Ou depois de uma pregação, sai do teu lugar agora e se aproxime do altar. Perigoso. Hum, Alguém está em cima de uma plataforma e chama de altar, e chama para as pessoas virem. E as pessoas, talvez porque o Espírito Santo usou esse pregador, usou aquela música, as pessoas vêm emocionadas e vêm chorando e se ajoelham. Diante daquela plataforma, tem alguém falando, alguém tocando, alguém pregando. E as pessoas choram, e as pessoas se descabelam, as pessoas agradecem a Deus. E depois dizem para aquele que está lá em cima, uau, a sua palavra foi tremenda. Você estava fazendo aquele, aquele solo de guitarra e me arrepiei inteiro. Amados, se você está em cima do altar, ou você é um sacrifício, ou você é um ídolo. Todos estão comigo, irmãos? O que, é que você quer ser? Ou você é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Amados, invariavelmente, você vai ser o próximo que a mídia vai levantar. E ele cresça e que a gente diminua. Todos comigo, irmãos. Bendito é o nome de Jesus. O encontro com a cruz do Calvário. É um encontro que nos dá vida, vida eterna. Amados, não há acesso a Deus sem sangue. Eu te falei isso de diversas maneiras nessa noite. Amém? Sem o tipo do sacrifício do Abel, não tem acesso a Deus. Amém? Mas eu queria usar essa figura que a gente tem estudado tanto aqui na igreja. O momento em que o rei Davi desejou trazer a presença de Deus para perto dele. A primeira vez que ele faz isso, ele traz a arca de Deus em cima de um carro de boi. Amém? Eles vêm dançando, vêm fazendo festa. O culto aquela noite estava bombando, irmão. Aleluia. Amém? Mas o que aconteceu? Quando a arca tropeçou, o boi tropeçou e a arca ia caindo. Um levita pôs a mão na arca e morreu fulminado. Por que, que ele morreu? Porque, amados, a glória de Deus não pode ser trazida de qualquer maneira. Todos comigo, irmãos. O que serve para o mundo não serve para nós. Pelo amor de Deus. Ouça isso. Tem um jeito estabelecido por Deus para que a presença dele venha para nós. E a segunda coisa é que na primeira vez que o Davi trouxe a arca, o desejou trazê-la, não tinha sangue. Amados, na segunda vez que o Davi tentou acertar, a arca veio no ombro dos adoradores, aos sacerdotes aqui. Amém. Sem o esforço pessoal, sem a entrega da vida diante de Deus, Amém? A glória de Deus não vem. Você tem que se envolver com a tua vida inteira. Amém, amados? Nós temos filhos. Amém? Que hoje estão conosco no ministério. Amados, nós vamos ser as últimas pessoas a deixar esse prédio. É sempre assim. Os problemas mais cabeludos, a gente acaba comentando na nossa casa. É assim. As pessoas que a gente ama brincam com os nossos filhos. Amanhã vão embora da igreja e não dão tchau. É assim, o envolvimento é da vida inteira Não é fácil, mas ao mesmo tempo é glorioso Todos estão aqui, amados Tem que haver um envolvimento pessoal Para que a glória de Deus possa chegar perto de nós Amém? E sem sangue, não há remissão de pecados Ninguém se aproxima de Deus sem sangue Pois o Davi, na segunda vez, a cada seis passos Que os sacerdotes davam com a arca, irmãos Se sacrificavam Pois se sacrificavam novilhos, se sacrificavam ovelhas, porque sem sangue ninguém se aproxima de Deus. Um rastro de sangue marcou 13 quilômetros na subida da arca, de criat até o local onde a arca ficou. Um caminho de sangue. Esse caminho de sangue que o Davi marcou ali é um símbolo de Jesus, é um símbolo do sangue do Cordeiro que percorre a história humana em toda a terra. A marca desse sangue está sobre nós. Amados, quando o templo foi inaugurado por Salomão, olha o que a Bíblia diz. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se reuniram a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, e de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubens a arca subindo, amém, o sacrifício sendo entregue diante do Senhor, toda a congregação na presença de Deus, e a glória de Deus é a resposta, a manifestação da presença de Deus, é a resposta para os seus servos, para o povo de Deus. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu, e consumiu o holocausto, e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento. E adoraram e louvaram o Senhor porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22 mil. E bois e 120 mil ovelhas é muito sangue ou é pouco sangue? É muita adoração ou é pouca adoração? Você concorda que é mais do que três rápidas e duas lentas, irmãos? Você concorda? Que a adoração para Deus é algo maior do que tocar algumas músicas para que as pessoas digam que foi tremendo? Sim ou não, queridos? A glória de Deus para nos alcançar, para permanecer, depende de um esforço pessoal nosso. E depende da presença do sangue entre nós. Eu sei que você é cristão. Eu sei que você sabe que o sangue de Jesus tem poder. Eu sei que quando você está no escuro e se sente com medo, você fala o sangue de Jesus tem poder. Mas como o sangue de Jesus tem mudado a tua vida, as tuas atitudes, a tua mente, os teus relacionamentos, como o poder do sangue de Jesus tem feito em você uma obra de transformação? Essa é a pergunta, irmãos. A Bíblia fala do coração de Saul, e do coração de Davi. Samuel falou assim para Saul: "Saul, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios. Como é que se obedeça a voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar e o entender do que a gordura de carneiros. Agora olha o coração do Davi, abre Senhor os meus lábios e a minha boca proclamará o teu louvor, pois tu não tens prazer em sacrifícios, senão não os daria, tu não queres holocausto, o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, ao coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus, amém amados, não é maravilhoso isso? O Saul queria fazer uma obra pirotécnica, um show, para que as pessoas vissem que ele era o ungido de Deus, que estava tudo bem com ele. O Davi perguntou, Deus, é sacrifício que o senhor quer? Então eu mato tudo que for bicho aí para o senhor. Mas não é isso que Deus está atrás, está dando para entender, amados? Deus quer um coração. Deus quer que a gente tome o sangue de Jesus, aplique na nossa vida. E sirva ele com alegria. Deu para entender, amados? Não precisa de show, não precisa de movimento pirotécnico, não precisa de fumaça, não precisa de luz, não precisa de cadeira nem de microfone, não precisa de data show, não precisa de é, filmagem para mostrar nas redes sociais. Precisa de pessoas que amem a Deus e que queiram o sangue de Jesus, nos separando do pecado, nos transportando para o reino do Filho, do amor de Deus. Amém, amados? E todas as demais coisas vão ser acrescentadas e Deus vai ser exaltado na nossa vida. Me ouçam. Amém? O coração quebrantado, compungido, contrito, Deus não rejeita. Esse é o Deus que a gente serve. Esse Deus que se fez homem e se despojou da sua glória, e que foi até a morte, a morte maldita de cruz. E que pagou o preço do sangue. Sabendo que não foi, mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo. Repete assim comigo, Jesus... Se entregou por nós, antes da fundação do mundo. Então não foram, irmãos, os ritos que eu recebi da minha mãe e do meu pai, ritos inúteis, que fizeram algum benefício na minha vida. Não vão ser ritos inúteis, que você possa deixar para os seus filhos, que vai fazer algum benefício para eles. É o sangue de Jesus Cristo que foi derramado naquela cruz por amor nosso e deles Que vai transformar a vida do teu filho E que vai garantir o nome dele escrito no livro da vida Amém, irmãos? Precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula O sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo Porém manifesto agora, no fim dos tempos por amor de vós, aleluia, em Apocalipse 13, 8 está escrito: no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, estão aqui amados? Qual foi o animal que Deus matou para cobrir o pecado de Adão e Eva? Foi Cristo. Não há salvação em nenhum outro nome. Os que morreram antes de Jesus esperavam por Cristo para serem salvos. Os que conviveram com Jesus precisavam dele. A Maria precisava do filho dela para ser salvo. Ninguém se salva por ser bom. Não há um bom sequer. A lei foi dada por nosso orgulho. Deus nos deu da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a gente quis o bem e o mal. A gente não quis a Deus. Nós quisemos conhecer os segredos do mundo e pecamos contra Deus. E Deus falou, ah, você quer viver assim? Então toma. 613 mandamentos, ó, oh, vai lá, cumpre tudo, não descumpre nenhum, toda a tua vida e você está justificado. Vou torcer por você. Ninguém conseguiu, ninguém consegue. Todos os religiosos batem no peito das coisas que fazem, escondem embaixo do tapete o que não fazem. É assim, é a religião. Todos comigo? Todo mundo é bonito no holofote, mas a vida da gente não é no holofote. A vida da gente é diante do Senhor, de toda a terra. Os olhos do Senhor conhecem o nosso coração, as palavras antes de sair da nossa boca. Nós precisamos do sangue de Jesus, todos os dias, todas as horas. É um pacto de vida eterna, amém, amados? O que é mais lindo nisso é que todo mundo pode entender. Você não precisa ser um doutor para entender essa verdade. Você merecia morrer, cara. Mas Jesus morreu no seu lugar. Então você toma a vida de Jesus e vive essa vida. E você está salvo. Qualquer um entende. Não é uma coisa de bacana. É alguma coisa que é para todos os seres humanos. A única maneira de ser salvo é ser de Deus. É ser de Cristo. Amados, repete comigo. É um caminho para nós. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Repete comigo, o sangue de Jesus nos abriu um novo e vivo caminho. Que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus Aproximemo-nos com um sincero coração Em plena certeza de fé Tendo o coração purificado da má consciência E lavado o corpo com água pura Amém, amados? Eu estava preparando essa ministração E meu filho viu uma foto no computador né? Uma foto de uma de um caminho que ia até as nuvens, assim, até o céu Ele perguntou, papai, o que, que é isso? Eu falei, filho, isso é um símbolo. Jesus Cristo, ele abriu para nós um caminho até o Papai do Céu. Então hoje a gente tem acesso ao Papai do Céu pelo sangue que Jesus derramou por nós na cruz do Calvário. Ele falou assim, ai que legal papai, obrigado. E foi embora a brincar. Se o meu filho entendeu isso, eu profetizo sobre a sua vida. E esse caminho que nos foi aberto. Amém, amados? Está escancarado para você. Ande por ele. Ande por esse caminho toda a tua vida e não saia dele. Repita assim comigo. Eu posso andar nesse caminho. E eu posso permanecer nele. Presta atenção em Isaías 35, 8 a 10. Preste atenção. E ali haverá bom caminho. Caminho que se chamará o caminho santo, o caminho da santidade. Repete assim comigo. Esse caminho, aberto pelo sangue de Jesus. A Bíblia chama de caminho de santidade olha aqui irmãos o imundo não passará por ele pois será somente para o seu povo quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco repete assim comigo o evangelho de Deus é até para os louquinhos mas o ímpio não sai fora sai fora não vem com engano, não vem com graça. Nós não estamos com graça. O sangue de Jesus está sobre a nossa vida. A salvação é para toda pessoa que crê. Do simples ao mais erudito. Mas é verdade, é a salvação que nos salva. A verdade de Deus que nos alcança. Amém, amado? Até o louco pode viver e andar nesse caminho. Morar nele. O ímpio não. O ímpio não sobe, não tem acesso. Ali não haverá o um leão, animal feroz, não passará por ele e nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, a alegria eterna coroará sua cabeça, gozo e alegria alcançarão e deles fugirá a tristeza e o gemido. Tristeza sai! Gemido vai embora em nome de Jesus! Eu estou no alto e vivo o caminho aberto pelo sangue de Jesus. Amém, amados? Preste atenção. O ímpio não pode andar nesse caminho. Então, o ímpio está fora do caminho, te dizendo: Ó, oh, desce daí. Alô? Desce daí, vem para cá, vamos curtir. Vem cá, pega isso daqui, vê isso daqui. Vamos fazer junto isso daqui. O ímpio não pode andar nesse caminho. Esse caminho é para os justos, para os simples, até para o louco. Mas o ímpio não. Esse é um caminho por onde a gente pode andar e viver. É o caminho da santidade. Um caminho que foi aberto até o Pai pelo sangue de Jesus. O ímpio vai te convidar a descer desse caminho. Não desça, permaneça nele. Permaneça com o poder do sangue de Jesus. Amados, o sangue tem que marcar a verga e os umbrais da porta. Não adianta dizer que é crente, se você está do lado de fora, você vai morrer. Todos estão comigo, irmãos? Ah, eu, eu não frequento mais igreja, eu faço as minhas orações. Ah, se converter. Todos comigo, irmãos? Amados, é o caminho, é o lugar marcado com o sangue, é a congregação dos santos, é a autoridade sobre a nossa vida. Alguém que vai te conhecer vai te dizer oh, meu, Você está louco, né? você está errado isso daí Você vai dizer, puxa, obrigado, cara. você me ama mesmo Ainda bem que você falou que eu estou errado Que eu vou mudar. Eu, mudar, eu quero mudar Eu quero acertar o meu caminho Amém? Que bom que alguém me ama Que bom que alguém se importa comigo Que bom que alguém que briga comigo Não desiste de mim Não é demais isso, amados? Quem é casado aqui também, hein? Alguém que me ama e não desiste de mim Alguém já ouviu alguma coisa assim, não? Não é demais isso, irmãos? pois a igreja, a família de Deus é assim, aleluia, aleluia, nós temos um sumo sacerdote, mas Cristo tendo vindo como sumo sacerdote, dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, repete assim comigo, o que nos purifica, não são o sangue dos bodes e dos novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Jesus entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Repete comigo, eterna redenção. Repete comigo, Jesus conseguiu para mim, não uma redenção temporária, não uma redenção até a semana que vem. Uma eterna redenção. Por isso você está em Cristo, você é uma nova criatura, não é a velha. Você é uma nova as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, amém, amados? Quer dizer que você não vai errar mais? Não, você vai errar. E quando você errar, você tem um advogado diante do trono do Pai. E quando você diz, Pai, pequei contra o Senhor, Senhor, eu não quero mais essa vida. Eu não sou mais aquela pessoa, eu sou uma nova criatura. Essa é a verdade. Eu conversava com o Edu, semana passada, né, a gente estava falando de como que Deus vê a gente, né, Edu? Aí teve uma hora eu pensei nessa frase. Sabe o que eu acho, Edu? Quando Deus olha pra gente, ele vê a gente através do sangue de Jesus. Então ele vê tudo perfeito. Deus não olha para nós vendo os defeitos que a gente tem. Ele olha para Jesus. Quando Jesus está sobre nós. É lindo esse negócio. Amém? A gente tem tanto defeito. Mas quando a gente quer Jesus de verdade, quando a gente se cobre com o sangue de Jesus, ele não vê os nossos defeitos, ele vê Jesus, ele vê alguém que tomou o nosso lugar, alguém que pagou o preço da nossa condenação. O sangue de Jesus tem poder, amém? Para nos dar acesso, é um novo e vivo caminho aberto pelo seu sangue, diante do nosso Deus e Pai. Ele entrou uma vez por todas no santo lugar. Havendo obtido uma eterna redenção, porque se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo? Repete assim comigo: as obras mortas da minha consciência, serão trocadas pela vida de Deus. Amém, amados? O que são obras mortas? É tudo que você faz porque você acha que deveria ser assim. Amém? Fé é você fazer a vontade de Deus. A fé sem obras é morta. Quando Deus te dá uma direção e você obedece, então a sua fé é viva. Tudo que você faz sem fé é pecado. Então, é uma obra morta Você tem que se arrepender dessa obra morta Amém? E ouvir a Deus e fazer uma obra viva E viver a bênção de Deus na sua vida Através do sangue de Jesus Amém? Então, o que nós vamos fazer agora? Pois, por isso foi Que também Jesus, para santificar o povo Pelo seu próprio sangue Sofreu fora da porta Saiamos, pois A ele A ele Fora do arraial. Levando o seu vitupério. Levando o seu sofrimento. As suas dores. A obra que ele fez por nós na cruz do calvário e no inferno. Na verdade. Não temos aqui cidade permanente. Mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus pois. Ofereçamos a Deus. Sempre. Sacrifício de louvor. Que é o fruto. Dos lábios. Que confessam. O seu nome. Aleluia. Deixa eu ver que oração. 8h56. Por algumas carinhas cansadas depois das férias, eu imaginei. Já deve ser umas 11h30 da noite. Mas glória a Deus. Ainda tenho três minutos. Para te dizer. Eu vou terminar no horário hoje. Isso é glorioso. Para a gente poder cruzar aquela porta. Saíamos pois, amém? Saíamos pois, para anunciar, para testemunhar, para viver um ano em que Jesus Cristo vai ser exaltado através do fruto dos nossos lábios, amém? Que é o perfeito louvor a Deus, amém? Não é para a gente matar a galinha, a boi, porco, nada. O sacrifício perfeito já foi feito, Jesus Cristo. Qual é o sacrifício agora? Participar da escala, não, isso é honra. Trabalhar na diaconia, isso é honra. Tocando no louvor, honra. Cuidar das crianças, honra. Amém. Cuidar de pessoas, honra. Qual que é o sacrifício? Jejuar, honra. Qual que é o sacrifício? O fruto dos lábios. E confessa o nome de Jesus. Aleluia. Daqui a alguns minutos eu vou orar por você. E você vai poder ir embora. E você vai poder espalhar o bom perfume de Cristo. Você vai poder usar as redes sociais. Aleluia! Não para transmitir corrente. Não para ficar dando bom dia inútil. É bom dia. Bom dia por quê, né? Mas para manifestar Cristo. Amém? Para ser frutífero na tua obra. Para você trabalhar. E amanhã você vai chegar no horário. E você não vai dizer que o pastor terminou muito tarde a palavra. Você vai sair no horário e vai chegar no horário amanhã e você vai ser um empregado que vai ganhar o prêmio do empregado do ano lá da sua empresa. Porque a mão do Senhor vai estar sobre a sua vida, porque você vai testemunhar Cristo com as suas atitudes, com o seu coração. Você é boa praça, amém? você é uma pessoa de Deus, você tem um sorriso, você tem uma esperança dentro de você. Você vai manifestar Cristo. Vai manifestar o poder do sangue de Jesus. Não importa onde você esteja. Você tem um acesso diante do Pai. E esse acesso se dá pelo poder do sangue de Jesus. Amém, amados? Há poder, sim, força e vigor. Só no sangue de Jesus. Ó oh, poder, sim, prova o pecador. Oh, confia no Cristo da cruz. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Para todos a resposta é uma só. Cristo e Ele crucificado. Não existe uma nova técnica mercadológica. Não. É a simplicidade do Evangelho. Volta para Jesus hoje. Toma o poder do sangue. Sabe? Essa decoração tão linda que os nossos amados fizeram. São apenas lembranças daquilo que está correndo por toda a humanidade para te dar uma vida eterna, uma vida abundante. Amados, se você vai numa churrascaria e o cara vai te servir a picanha e cai uma gota de óleo na sua roupa, você fica bravo com o cara, aí você chega, você não sabe se é homo que você passa, se é talco. Amados, tem um monte de produto para gordura, viu? Amém? Queridos, tem um monte de produto para várias coisas. Mas só tem uma coisa que apaga pecado. O sangue de Jesus. Você precisa dele. Se põe em pé. Amém, amados? 2019, use as suas cores. Essas são as nossas. Essas são imutáveis. Não há nada que você possa ou deva fazer. Amém? Que possa ir além. Que possa ser uma solução para essas. Que possa ser, sabe, algo melhor. Não existe nada melhor do que a verdade do reino. A verdade do reino é que nós precisamos de Jesus agora. 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 Amém? Queridos, eu quero orar. Eu quero te dizer essa verdade. Eu morria de medo do escuro quando eu era criança. Eu aprendi de criança que há poder no sangue de Jesus. Eu não sei o que, que te atormenta O que, que te rouba a paz O que está que te preocupando Sobre o dia de amanhã não é? oh, Passou o ano novo, passou o Réveillon E agora tem as contas para pagar Eita O sangue de Jesus tem poder Não vai aparecer dinheiro na sua conta Tomara que apareça, amém? Se aparecer muito, sem empresta algum, amém? Mas algo mais poderoso e eterno Está te sendo oferecido uma vida nova, uma vida nova, uma nova oportunidade em Cristo Jesus, amém, uma mente lavada pelo sangue de Jesus, amém amados, há pessoas que ainda estão com o coração apertado, amargurado, por causa de alguns relacionamentos que se quebraram, de coisas que foram faladas, ditas, de mágoas, que foram abertas, Quero te lembrar a verdade da palavra que diz Que se o sangue de Jesus nos pôde reconciliar com o Pai Tem poder de nos reconciliar uns com os outros Amém? Passe o sangue de Jesus entre você e essa pessoa Passe o sangue de Jesus na sua mente Invoque e clame pelo poder do sangue de Jesus Sobre a sua casa, sobre os, a tua família, sobre os teus filhos Sobre o teu casamento Poder no sangue de Jesus Poder no sangue de Jesus Sangue vivo, sangue precioso Sangue da aliança Sangue que nos aliancia com o Pai Sangue derramado na cruz do Calvário Deus, nós te damos graças Nós te damos graças pelo sacrifício de Jesus Nós te damos graças, Senhor Senhor, quem merecia morrer éramos nós Nesses dias temos ouvido, Senhor, de tantos acidentes, de tanta violência. É tanto sangue derramado, como o sangue que Caim derramou do seu irmão. Senhor, na nossa terra, Pai, há tanta violência. Nessa geração há tanta violência. Há tantas coisas que nos roubam a alegria, a paz, tantas vezes. Mas por isso agora nós clamamos pelo sangue de Jesus. Nós nos escondemos debaixo das Tuas asas, onde temos segurança. Nós clamamos, Pai, não olha para nós Através, Senhor, das nossas Senhor, dos nossos pensamentos Das nossas atitudes Senhor, os nossos atos de justiça Aquilo que a gente acha bonitinho Bonzinho na gente O Senhor chama de trapo de imundícia Olha para nós, Pai pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício que o teu filho fez por nós na cruz do Calvário, pai, eu quero falar com o Senhor agora, e para eu ter essa última, eu te peço Senhor, me ouve em nome de Jesus Cristo, que morreu por mim na cruz do Calvário, quem fez isso foi o Senhor, o Senhor quis dar Jesus em meu lugar, e por isso eu quero te agradecer, eu quero tomar o sacrifício de Jesus, e eu não quero o Senhor ser mais ainda condenado Senhor, e vou Colocando o nome de Jesus e não querendo me arrepender, e não querendo mudar eu quero mudar, eu quero ser transformado, eu quero viver, Senhor, a tua promessa, eu quero andar conforme Cristo, eu quero ser uma manifestação do Senhor nessa terra, por isso eu não posso, Pai, com o meu intelecto, por isso eu não posso com a minha força, por isso eu não posso com as minhas capacidades humanas, eu preciso do sangue de Jesus, eu quero me esconder nesse lugar onde o sangue marca o umbral e a vega da porta, eu quero me esconder nessa casa onde, Senhor, o marca do sangue, protege todos os que estão dentro, eu quero que a minha casa tenha essa marca eu quero que a congregação dos irmãos onde eu congrego tenha essa marca eu quero que em nome de Jesus a minha nação tenha a marca do sangue de Jesus, é por isso que nós clamamos agora, começa essa boa obra na nossa vida Pai começa a tua boa obra em mim Deus em nome de Jesus Pai